Мишо. Ето го, Мишо, здрасти. Здравей, как сте? Добър вечер на всички зрители, добър ден на всички, които са зад океана. Да, при теб е... Колко е са при теб часа? Така и не можахме да разберем Добре, разликата. Един часа. Един часа. Значи е 8 часа разликата, защото тук е 9 и 5. Кажи, преди да започнем по същество, къде да те намерят хората, които от моята аудитория, защото твоята знае къде да те намери, хората, които ме следят контракоментар, къде да те намерят във Facebook и в YouTube. Аз вече казах за страницата си, страницата ти, Big Shana Латиница във Facebook, в YouTube канала ти. Frontline Hustle, имам два канала. Един е, който показва само нашата видеопродукция и няма много followers. Другия е с значително повече followers. Двата са Frontline Hustle, както е името на моята компания, която която работя тук в момента. А, също така могат да ме намерят в Instagram като Big Shot Official. Естествено ще помоля всички, които се интересуват от музика, могат да, да последвате на сина ми страниците в Instagram и в, в Facebook, както и в Twitter, навсякъде. Това малкото е, малкото шамарче. Малкият шамар. Малкият да. На, на ръба сме да пуснем новия, новия му албум, т.е. той излиза другата седмица, така че сега гърми. Като казваш, че ползваш Инстаграм, ползваш ли филтри за красота или разчиташ на естествената ти природна красота? Аз ще разчитам на естествената ми природна грозота, защото съм много грозен, с което изключително много се гордея, защото не може само красавци да има на това сега. Не може, да, не може, не може само да. не може само красивите да доминираме в интернет. Трябва малко и такива като теб. Аз взех дано да не се сърдиш, обаче взех от твоя профил онази снимка, на която приличаш на Чикано най-много от всичко сена такава мексиканска шапка и такива катинар мустаци. Абсолютно, да. Мисля, че беше най-подходяща. Добре, откъде започнем? От България, от Штатите, от Близкия изток? От къде искаш да започнем? Ами да започнем от България, според мен, защото българската аудитория ще е интересно. Обаче има изключително много интересни теми в Штатите. Само искам да, да те напомня да не забравим да говорим за борът и за... Мария Бакалова, която е едно от момичетата. Със сигурност. Много ми се иска, да. Много ми се иска сега. Аз така да. и не разбрах. Ама не отговаряй сега, като стигнем до там, да. тогава ще коментираме Джулиани, дали се загаща, дали се загаща Джулиани или си бърка а, в... Ще разкажеш. Какво за България сега? Как ти изглеждат? Аре, виж, ние с теб бяхме на принципно различни позиции. Вероятно и сега сме на такива. През 2013 година. Тогава ти казваше, връщате Борисов на власт. Аз нали, твърдях, че. Вероятно е така, вероятно има шанс да се върне, но по-висшата цел е да разкараме тогава комунистите от власт. Сега ти си единствения искрен ляв човек, нали, като ляв се определяш, който абсолютно не пести епитети и за Путин, и за българските така наречени социалисти. Как се читаваш? Ето, това иска да питам. Да, слушам те. В, нали, като говорим за, за ляво и дясно, България е малко криво разбраната цивилизация. БСП не са социалистическа партия. Ако бяха социалистическа партия, щяха да направят някакви а, сериозни а, промени в а, обществото, нали, с законодателни, така че бедният човек да не е беден. Защото разликата между така да рече социализъм на изток, който ние преживяхме, който не е социализъм, а е държавен капитализъм, или робовладелство, по, по някакъв модерен а, вид робовладелство беше комунизма. Той не е социализъм. Да. За разлика от него, западния социализъм, източния социализъм имаше идея всички да са еднакво бедни и само партийния лидер, като Ким Ченун, да е много богат, да прияжда с черен хевер, докато всички други да са еднакво бедни роби, както в фараоните са правили и така нататък. Да. В а, западния социализъм обаче, нали, като Искам да сложа едни такива кавичите на скоби, дето социализъм е силно демонизирана дума в България. 
западното общество е силно развито и затова социализъм и капитализъм те не трябва да са противопостоящи. Тоест, ние не се борим срещу капитализма, ами капитализъм с човешко лице, т.е. с социален минимум. Там идеята е да няма бедни. Да има колкото си иска богати, но, но да няма бедни. Да. В едно общество, където машините работят за нас и е срамота, хората да роят покофите за Бокук, да няма къде да спят, да няма топло. В 2020 година, в едно толкова развито общество, като западното, американското, нали, като България, би трябвало да е част от западното общество. Нали, това е моята а, идея за ляво. Аз съм хиляда пъти Това не е ли, не е ли, казал, идея... Ти ти си много ляв човек. Просто ти се определяш десен само като дума, но ти като, като гледам твоя твой начин на мислене, абсолютно ляв и в което няма нищо лошо. Може би е така, защото аз за себе си смятам, че така старая се да се придържам към, доколкото аз ги разбирам, към класическите либерални идеи, които са всъщност десни. Тук консерваторите биха скочили, че няма такова нещо, но истината е, че те по-скоро ми се струва, че нашите родните българските консерватори ми се струва, че недостатъчно добре разбират смисъла на този термин политически. А това, което казваш, ти, нали, разликата на мен ми харесва, че нашия модел на социализъм, комунизъм, тук диктатурата, която беше до 89 Идеята е да няма богати, докато по-скоро западния капитализъм и социалистическата идея, доколкото ти те разбирам тепе, да няма не, бедни. Да. Колкото си иска богати. Това, това ли е смисъл на това изказване на Пелоси? Не си спомням кога точно и при кои обстоятелства го каза, че ние сме капиталисти, период. Това е. Нали? Да, Републиканци, да. демократи, ние Тук... сме капиталисти. Да. Да, има голям а, проблем в Штатите, че гледат да, да обвинят едва ли не а, Байден като някакъв комунист едва ли не. Защото а, иска да има примерно, достъпно здравеопазване за всеки. Не да, То не да било, не било вече Обама Кер, било Байден Кер, така чух. Ами не, той ще добави някакви неща и може да стане Байден Кер или както и да е. Но въпросът е, че а, ако Байден отиде в Германия, Него ще говорят направо като крайно десен. Ще го бъдат за нацист, сигурно. Тоест, Меркел е много по-лява, която е дясната в Европа, от Байден. А да не говорим, че дори Бърни Сандерс, който тук говорят някакъв едва ли не крайно ляв, той също би бил десен в Германия. Защото Бърни, идеята на Бърни и на ЕОС е да има достъп до... ЕОС, това е Кортес. Александрия, да, Окасио Кортес, която е Е, да. Тяхното острие, едно от техните да. ултралеви острията, да го кажем така. Да, ултралеви до там, което, нали, ако бъде в Европа, ще се е нормално дясно, разреши <laughs> до, до така степен. Те искат просто да има достъп за всеки един човек, както в Германия за здравеопазване, както в Великобритания, която е силно со, со, социално справедлива страна и още всички бивши британски колонии, като Канада, Австралия, Нова Зеландия, страхотни държави, страхотни yeah. място за живеене. Другото, което е да има образование достъпно до абсолютно всеки човек, а, yeah. независимо от богати съседания ли си, защото това ще, пред, ще даде а, възможност на бъдещите Айнштайни, които вместо да станат наркодилъри поради немотията си, ще станат, ще открият следващата безплатна енергия. Разбираш, какво искам така? Да. Обаче избягахме е... малко от българската тема. За, да. за Америка ще говорим във втората част. Да. У нас okay. въпросът беше, примерно тук следи коментарите, а, има ли разлика, альтернатива ли е БСП на ГЕРБ? Защото в момента протестът срещу Борисов, през 13-та бяха срещу кабинета на доминиран от БСП на Ринорешарски, 
И тогава моята теза беше и сега, че разлика между двете няма и даже с пешо стачката, който те поздравява Петър Якимов. Браща ти много здраве. Не знам, да, се поз... да, не се познаваме с него. Сме Познавате се. Да. Така, иначе имаш много здраве от него. Той използва да, един термин, здраве. който аз възприех абсолютно. Очаквам с нетърпение коалицията БКП Обединена, т.е. ГЕРБ и БСП, колкото и да абсурдно. Много искам да го видя това нещо, да се случи да. наистина, за да смятам, че да. съм видял всичко в политиката. Алтернатива ли са едни на други? А, според мен всяка една смяна на Борисов, каквато и да е, би била полезна, защото Борисов е окупирал, нали, тук вече не говорим въобще за политики и идеи, тук да. говорим за диктатура, той е окупирал обществото а, в желязна хватка през полиция, прокуратура, а, с, през медии, да. а, абсолютно по всякакъв начин. И ако искаме да имаме общество, което да върви нагоре, да не се хвърлят само трохи на хората, които могат да ближат гъза на Борисов и на партията му, а да, а да успяват хората, които наистина са кадърни в бизнеса и да имаме добър продукт, който да продаваме. Нали? Трябва да има равенство за всеки един бизнес, свобода на бизнеса, защото ние нямаме свобода на бизнеса в България. Там всичко е подчинено корупционно на Борисов. Нещо, което дори БСП в най-жестоките си години трудно можеха още да, да стигнат една десета от това, което се случва в момента. Не знам защо, обаче, си мислите, че Борисов не е БКП. Напротив, това е по-лошото БКП. Всичките членове на ГЕРБ бяха членове на БКП, ама от втората линия тези деца бяха съвсем озлобили да могат да лапнат баницата. Фактически БКП не е нещо общо с социализма. Това си е една олигархична идея, хора, които искат само власт и пари. Дясна идея, т.е. фашистка идея. Т.е. БСП, колкото и да са фашистка партия, в момента са много по-малко фашистка от ГЕРБ, която е... Нали, като говоря фашизъм, има в предвид диктатура на, на корпорациите, олигархията. Да, то това е по-скоро по-близо. Доколкото аз нали, познавам терминологията, да. това е по-близо наистина Абсолютно, този стил на управление, по-близо до италянския. Русия в момента е най-чистата фашистка държава на света. Това е една държава, която окупирала целият бизнес в, в желязна хватка с цялата, всичките институции работят само и само да починят народа, бизнеса в, изцяло само в интерес не на руския народ, а в интерес на Путин. Нали? За разлика от там демократичните страни, суверена е народа и нали, той трябва да бъде задоволен и фактически президенти примери са наши служители. Нали? а не наши началници. Разликата между България и западните държави, или Русия и западните държави, че нашите премиери и президенти стават началници. Mm-hmm. Те са не началниците, вика аз дадох, аз платих. Не да, си ги обаче, си можем ги ли, как можем, кое ти дава основания да вярваш, нали, това не е такъв въпрос, не ти се карам с това въпрос, но да, кое, да. кое те кара да мислиш, кое те кара да мислиш е по-меко казано, Кое те кара да мислиш, че нашите социалисти, така наречени, ще крадат по-малко? Ние видяхме какво беше при тройната коалиция, например. Да. Доста по-малко крадяха при тройната коалиция, но пак крадяха. Аз мисля, че обаче в момента, в момента че все пак тройната коалиция беше коалиция между партии, които нали, има и партии, които бяха изцяло създадени на корупционна основа, на НДСВ, нали, които те нямаха идея още за нищо друго, освен за правене на пари, както и ДПС. Нали? Знаете, да. това е пророска партия, която е цяло създадена да прави пари. Тя не е за някаква идея, няма нищо общо с либерализма и така нататък. От там нататък аз не мисля, че днес БСП имат шанса да заместват Борисов, защото има нови играчи на играта и ако, има, ако те са част в някаква коалиция, те няма да имат силен глас, какъвто се представяме, че имат. 
се, нали, се страхуваме толкова много от взетите колонисти. Мисля, че нали, дори да имам различни мнения от Слави Трифонов, Слави Трифонов е някакъв такъв вариант като как да кажа, като човек, който има потенциал да грабне народа и да тръгне след него. Нали? И да. с всичките си минуси Да, е, така дръж телефона. Така дръж телефона, че иначе много ти реже главата, ако ти е много близо. Да. И даже okay. леко го завърти на ти да минеш повце. Ето така, идеално, за да мога да се добавям и аз понякога и мен да ме виждат. Няма само, само те да те гледат. Нали? Говорихме в началото за красивите и грозните. Прости моята грозна. Идеята е, че... За Слави, да. Слави има потенциал, както и нали, на Христо... Иванов. Иванов. Да. А, имат потенциал заедно да кажем евентуално с БСП да направят някаква коалиция, която за момент ще разбие корупционния, а, корупционния модел в България. И, нали, ако успеем да вкараме, нали, ако народът продължи искането си да вкара Борисов в затвора, това ще, а, това ще е много силен ход, защото всеки следващ политик, след като Борисов влезе в затвора, ще mm-hmm. знае, че каквито и пари да откадне, той няма да може да си ги схарче и ще ги харчат всички около него, де че успеят да му ги откраднат после. Защото Борисов, ако влезе в затвора, ще гепат парите всички негови хора там, които са назначени нали, като поставени лица в бизнесите. И те рязко ще забогатеят с неговите пари. Ама и, ти нали разбираш, че тук тотално, тук тотално загуби феновете на Демократична България, защото те се кълнат, че коалиции с ДПС, БСП и ГЕРБ са невъзможни за тях. Аз не, не, не искам фен, аз нямам ставам политик, аз просто анализирам какво би било по-правилно, разреши, ага, моя гледна точка. Освен това, а, нали, ако в момента най-важното е нещо да се унищожи, значи една, една риба се внеси от главата. Борисов е зло, той е диктатор, той е зъл човек. В времена на пандемия, когато аз лично тук в американското паблик рейдо слушах Кристалина Георгиева, казваш, има пари за всички, но не се притесняват хората, дори да има финансови, финансови затруднения, не ще дадем пари на всички. Има пари. Парите са, нали, знаеш, че са толкова струват, колкото си ги напечаташ и колко вярват тях. А, пари има за всички, те пари се изсипват с огромни количества, но затварят България, което е напълно правилно според мен в време на пандемия. Хората малко губят тук, нали, ако се срещу Борисов, трябва да се срещу маските, което е абсолютна глупост. Чай само една Да, да, да. Не. Фактически маските, вируса, той няма партийна принадлежност, той няма уши. Пак ли ти звънат? Да, ме звъне. Няма уши, няма, няма, уши, няма а, мозък. Вируса хори при бесепари, гербаджи, при всякакви хора хори. Разреши, mm-hmm. това няма никакво значение. Но, а, а, маските се политизират и фактически при едно затваряне на економиката България имаше и има достатъчно пари да поддържат нали, а, живота вътре в тази държава спокойно, защото все пак ние хората, гражданите на тази държава, до сега сме се плащали данъците и тези данъци не са за в джоба на Борисов и парите, които ги отпуска Международния валутен фонд, не са неговите пари, а това са нашите пари. Разбираш ли? Те ги дават на, на малкия човек. Те пари не трябва да влизат в Локо Пловдив или в Лудогорец. Да, или в Лудогорец. Те тези пари трябва да влезнат в човека, който работи в сервиза за коли и няма работа в момента и е с мазолите по ръцете. Тези пари трябва да влезнат в ръцете на 
продавачките в магазина. Те хора трябва да влезат в ръцете на самотните майки. Те хора трябва да влезат в ръцете на пенсионерите, които а, а, нямат пари за, за хляб. Те, те пари, ако влезат в ниската класа, те няма да останат там. Те ще бъдат изхарчени отново богатите, ще спечелят от цялата работа. Разбираш какво искам така? Тук богатите okay. не губят, ако дадеш парите на бедните. Има те, по, отношение са... на, по отношение на пандемията има един, една критика към теб. Предполагам, че е твой фен от фен страницата. Чичо Васко се казва и той пише Каква пандемия, Белут? Цялата работа е, че пандемия няма. Ти сега живееш в Штатите. Я кажи, има ли пандемия при вас? Пандемията е жестока. А, пандемия има. Това, че а, нали, има голяма част от а, хората, които а, са нали, здрави, а, физически нямат pre-existing conditions, нямат диабет, нямат някои от заболяванията, които са критични, но това не означава, че ние здравите трябва да не ни показва и с безотговорността си да убием болните. Защото те болни са майката на някой, бащата на някой, сестрата, брата на някой, колегата на някой, някой любим човек. Дори един човек да убием с безотговорността си, uh, мисля, че не е правилно и е чисто убийство. Ние трябва да бъдем отговорни. Нищо, нищо сложно няма в това да се сложиш маска, разреш? Нито да. тежи. Хори в зимата са шалове. Uh, медицинските работници винаги са носили маски по цял ден. Нито са умрели, нито нищо им е станало. Разреш? Не ни пречи просто да сложим една маска. Елементарна. Дори да не съм прав, по-добре да сложиш и аз да не съм прав, отколкото да не сложиш и да съм прав. Да. Това е като с пистолетите. По-хубаво да, да го имаш и да не ти трябва отколкото трябва да го нямаш. Значи тук ти си по-скоро републиканец, доколкото разбирам. Не, ще говорим се естествено. За пистолетите ще говорим после. Имам някакво мнение. Има още един въпрос към теб, ако можеш да отговориш, ако не, ще те разбера. Ник Ли пита от YouTube. Може ли Мишо да разкаже как ДПС движи камионите в Чикаго и как Цветан Цветано се върти в този кръг в Чикаго? Имаш ли информация а, в тази връзка? Аз абсолютно трябва да кажа, че съм приятел съм с а, хората, с които се опитват да набедят. ДПС няма абсолютно нищо общо с това нещо. Това е просто един слух. Моят мозък закълна, защото а, познавам нали, да. хората и знам с какъв труд и колко а, решения а, и рискове направиха, за да стартират бизнеса си. А, момчетата са страхор... страхотен бизнес нюх. Това вече че ще работят с цитанцата в тяхния личен избор. Не знам дали е най-правилния, кой съм аз да ги съдя. Те са много по-успешни бизнесмени. А, имат си а, тяхното виждане за света. Ама чай сега, Цветанов, Цветан Цветанов, къв бизнес? Това е според мен политическата лойка за кучия син. Нали? Може да е кучия син, ама е нашия. А, Цветанов, те в момента правят някаква партия, което видях, да. не съм запознат. Републиканци за апартаменти, така и викаме в България. Да, сега вече, как се му викате, не знам, но според мен е. Uh, понеже познавам момчетата, uh, те си гледат бизнес интереса, гледат си uh, и, и с каквото са се хванали тук, са го направили качествено. Да. Не, от хорска завис и злоба има такива слухове за ДПС-та и неща. Според мен за първи път така се uh, влизат в политиката. Uh, дали е правилно, дали не е, нямам идея, защото на мен Цетанов не ме е най-любимия човек на света, да. но Пак да кажа, аз гледам през моите обувки, те съм стъпил в моите обувки, те си имат тяхните, което не означава, че трябва да директно да ги осъдя или да ги, да ги а, а, слагам в някакви, да им слагам някакви епитети. А, нека да видим времето, какво ще покаже. Може... Има, има още един въпрос да. към теб. <coughs> Димитър Илиев ни гледа в, в Facebook, той пише. Въпрос към Мишо. 
Като се обърнеш назад, това е по темата, с която започнахме, 13-та година, 20-та година. Като се обърнеш да. назад, как гледаш днес на активното си участие в контрапротестите през 2013-та година? Тогава бяхме в два противоположни лагера, днес виждам, че мислиш подобно. Страхът от връщането на Борисов ли те мотивира тогава? Връщането на Борисов доказа моята правота. Аз казах, че подкрепям Орешански, защото иначе ще дойде много по-голямото зло Борисов. Когато имаш на една маса две купи слайна, едното е малко шопче слайна и една огромна кофа, ти трябва да избереш по-малката, защото ако кажеш, аз не обичам лайна, ще трябва да издеш голямата кофа. Разбираш ли? Няма друг вариант. И така и стана. Пак, а, пак да кажа, Орешарски беше открилото на БСП, защото БСП, нали, за разлика от ГЕРБ е демократична партия. Тя има избори, в нея се сменят а, а, лидерите и има крила в БСП, има проевропейско крила. Абе, не се смениха лидерите. Проруско... Корнелия си остана да. лидер, не се смениха. Да, абе, за съжаление, проруското крило почна да я превръща в, също в еднолична партия, но а, когато имаха проевропейското крило с лидера на ПЕС, демократите, които са лидера на демократите в Европейския съюз, Станишев, те гледаха да галят ухото на, на електората с проруски глупости, колкото да вземат изборите, но политически действията им бяха изцяло проевропейски. Тоест, те спряха Южен поток, те вкараха Уестенхаус в в Козлодуи и така нататък. Които Добре, ма, Бойко как, как може да... да направи Южен поток, т.е. Бойко е разсушила, а Оршарски беше А как обаче може да определяме тая партия за демократична? При условие, че, както ти самия казваш, първо наделя руското крило. Нали, там говориш за този... С голяма помощ на ГЕРБ вътре. Да. Наделя руското крило. Добре, ама въпросът имаше втора част. То е, тази партия, която се определя за... Нали, ти определи, тя самата се самоопределя като демократична, свободна, с вътрешни избори и да. какво ли още не. Нали? А за разлика време... Да, добре, да, съгласен съм, че в ГЕРБ такова нещо като вътрешни избори за сега не се предвижда на хоризонта. Но... Се гласува за, за лидер на ГЕРБ с колко гласа се гласува? Точно със същия номер проценти, като в Северна Корея. 100%. Е, и Корнелия взе 83%, мисля, което да. също е близко до севернокорейските. Но въпросът но... ми беше свързан с БСП. Те, вся, те всячески се стараят изобщо да не повдигат темата за комунистическото минало, даже да. са горди наследници на комунистическата история. Каква е тази демократическа социалистическа партия, която не може но да сложи... това се превърна БСП, когато а, имаше Станишев за лидер, а, беше доста по-проевропейска и факта е, че Станишев е лидер на демократите, които са пазителите в момента на демокрацията и в САЩ. В САЩ десните са хората, които са проруски идиоти, които искат да правят диктатура тук, като Тръмп, нали, и правят така. Дори вчера фанаха един човек, който фен на Тръмп, който планува пошелен над Байден с един вен пълен с оръжия и с полу милион долара в вена. Това съм го изпуснал като новина. Да, това е страхотно, страхотно новина в момента. Както направиха, бяха подготвили опит за отвличането на губернатора на Мичиган, защото Тръмп говори, че Мичиган били под някаква диктатура, защото ги карали да сложат маски. И те, които правиха този опит, 13 човека са арестувани за терористична група в опит за, за отличане убийство на губернатора на Мичиган, която е демократка, те, основната причина беше, че са им затворили фитнес салоните. Няма да ходят штанги. Пак въпрос има от YouTube. Кое по кое, по кое управление фалира 
тук и аз може би ще се намеса с коментар. А, Мишо, по кое управление фалира, при кое управление или по кое управление фалира КТБ? Герпли. А, значи, когато Герп точно излезе от играта, да. те все още имаха целия контрол над всичките други институции. Значи, ти ако мислиш, че като се смени на секундата стават нещата, трябва просто да спотиш, да, да почнеш от първи клас с АБВ и така нататък. Значи, а, дори Бойко да не беше министр-председател, той още държеше прокурори, полицаи, а, следователи, а, цялата агентура, всичко това беше изцяло подчинено на диктатора Борисов. Така че е абсолютно глупост някой да се помисли такова нещо. Освен това, а, да кажем, че Орешарски също не беше някакъв БСП пример. Той беше пример на БСП, ДПС и там не може да имаше ли трети да. в коалицията. Има един коментар. Добре си спомнеш, да. само да напомня последното да, да, нещо. Когато направи Русия окупацията на Украина, на Крим, първият човек, който разкритикува Русия и я сравни с окупация Вигени на Крим, беше? беше Станишев. А, Станишев. Защото Вигений да, си спомня, това... че се изказа доста категорично в да. синхрон пълен с европейската позиция. Абсолютно. И това нещо всъщност костваше а, главата на Орешански, защото тогава без, а, ДПС като изцяло проруска партия се дръпнаха от коалицията и имаше нови избори. Не протестите, не нищо друго, а позицията на проевропейския Станишев и Орешански, че Русия направи нещо, това беше наказанието за тези хора, да знаят, че повече не трябва да се бават с Русия. И за това да. бяха наказани. Има, има два въпроса сега. Втория ще ти хареса, сигурен съм, ще те провокира да отговориш подобаващо. Първия, аз ще направя един кратък коментар. Кирил Стоянов, ти също ако искаш коментири, първо с първия да започнем, Кирил Стоянов в YouTube пише Мишо не си прав, улицата беше пълна с хора, които протестираха срещу кофата лайна, в, чия полза ти, в чиято полза ти протестираше. Иначе, не, целта на протестите беше, не беше връщ... <coughs> Извинявам се, целта на протестите не беше връщането на герб. Сега тук аз ще отговоря първо на Кирил Стоянов, после ако искаш и ти отговори, за да минем към следващия въпрос, написан с големи букви в YouTube. Сигурен съм, че ще ти хареса този въпрос. <coughs> така, значи, според мен това е невярно твърдение. Не искам да обвина Киростяно в лъжа или невежество. Това е моята лична оценка. Невярно твърдение е, че хората, протестите, целта на протестите не беше връщане на Борисов и на Герб на власт. Една малка фракция, София Хиляда, така наречената София Хиляда, може би тя, имаше там едни плакати и корпоративна търговска банда, сред лицата там бяха, нали, Дестина политици, не помня още кои, беше и Борисов на, сред този плакат, на този плакат, но тази малка фракция, София Хиляда, нека я наречем, или Жълтопаветниците, те бяха недолюбвани от останалата, съществената, по-голямата част, може би две трети към една трета, които бяха мотамо, уверен съм в това, почти 100% бяха фенове на ГЕРБ. И всъщност, веднага след като Борисов каза, че ще прибере хората си от площада и де-факто ГЕРБ прибра своите симпатизанти, активността и числеността на протестите през 2013 година спадна. Тогава, уви, за съжаление, мотивиращата, водещата сила беше на разочарованите фенове на ГЕРБ, които смятаха, че е крайно несправедливо това, че други партии формираха мнозинство в парламента, при всички нали, негативни оценки към БСП, ДПС и а, АТАКА. Това е легитимен политически инструмент. Може. Така се прави. Като не може най-големия да състави мнозинство, втория и третия, втория и четвъртия, втория и петнайстия формират мнозинство и управляват. Това са правилата на демокрацията. Това е моя отговор на този въпрос. Искаш нещо да допълниш и да ти прочита следващия. Само на бързо да кажа. Добре, падна Орешански, кой дойде? 
Аброшавски, кой дойде? Значи, не трябва да съм баба Ванга, но Нострадамус. Трябва да гледаме математическите формули. А тук даже не е формула, ами най-елементарно математическо уравнение. Кой друг да. може да е паднал Решарски? Да. Няма кой. Ето ти да спорим по този въпрос. Фактите са факти. Ето ти го въпроса. Този мой, той е мой любим зрител. Аз много го харесвам. Той е такъв. Винаги пише с главни букви. Имаше преди една дама, която пише с главни букви в YouTube. Тя спря да пише. Ами го... И Тръмп така пише. И, и, и той ли твити с главни букви? Та въпрос е следния. Какво мисли Мишо Шамара за американския колониализъм в България? Я да видим, я да кажем колко американски бизнесмени като имена знаем да управляват и да притежават най-големите могъщи финансови структури в България. Като да кажем СИК, ВИС, чисти американци, нали? Направо не, не издържам с истинските си американски имена, нали? Да, да не говорим за бесопарските олигарси, всичките за чисти американци. Лукойл, Газпром, чисти американци, направо не издържат от американщина. Тоест България, тя е цяло колония на Русия. Yeah. И да кажеш, че американски колонизъм има в Бълга... има в България, просто най-големия смях на света. България е цяло колонизирана от Русия. Да не говорим, че цялото Черноморе е изкупено от Русия. Да не говорим, че по времето на Борисов на всеки втори ъгъл вече имаше не само Лукоел, а и Газпром. Защото преди Борисов нямаше Газпром. Да не говорим, че Борисов лобира за така наречен Южен поток, който който има за цел да заобиколи Украина и да направи да оставят Украина на тъмно и да могат да я празяват много по-лесно. Това е идеята. Затова направиха Северен поток и въобще искаха Европейския съюз нямаше нищо против Южен поток, ако имаше 50% руски газ, 50% азербайджански и туркменистански примерно. Нали? Да има диверсификация на, на снабдяването. И така нататък. Това са нали, неща, които хората не трябва да ги гледат много примитивно и първично. Америка, за разлика от Русия, никога не е имала амбиции да ни окупира. Тя е воювала срещу България. Единствено, когато България е обявява война на страната на Циска Германия, благодарение на, на президента Уилсън, България съществува днес като държава, въпреки идеите Удро, на Франция Удро, и Русия. Уилсън, през 19 век. Да, през 19-та година след края на Първата световна война. България има хиляда причини да благодари на американската държава, като дори самата идея, дори свобода или смърт е логото на страната Нью Хемпшир. И както знаем всички, че Левския бил масон е силно повлиян от а, на, американската демокрация и най-вече от а, гражданската война, която освобождава, освобождава робите от, а, от Южните щати, където нали, а, започва истинската борба за равенство между хората и да нали, вече американската демокрация почва да придобива изцяло някакъв по-човешки вид, защото преди това е била нали, 40 години след, като чернокожите вече могат да гласуват, дават права, 50 години след това, дават права и на жените да гласуват. Ах, тези нали, животни жените, как може да гласуват. Нали? Но, както и да е, идеята за свобода или смърт и за чиста и свята република са изцяло изградени от идеите създание в Америка, защото по това време единствената чиста и свята република, а не монархия, е била Съединените щати. Франция е имала форма на диктатура и Сан Марино, които са се република, но те нямат никакво политическо значение за света. Всичко друго е било монархия и дори да кажем, че нали, след като освобождаването на България, тя пак не става република. Тя става парламентарна монархия, но пак е далеч от идеята за република, което Лески е искал. 
Да Искаш да поспорим малко пак с хората, които ни гледат. Петър Петров, да. може би в твоята страница, не съм сигурен дали от моя профил не ми излизат индикации, пише Ей, Мишо, Борисов го държат американците на власт, той е единствения политик, който го държат американците на власт. Сега тук аз ще отговоря за две изречения и след това ти довърши. Американците имат един принцип, от който според мен се водат. Нали, както на времето имаше ни такива шеговити надписи по времето на соца, изработваме обувки с кожа на клиента. Нали, горе-долу също. Нали, те, те работят с материали на клиента. Клиента България дава като материал за работа кожата на Борисов. И те работят с Борисов. Това е положението. Кучи син, но нашия кучи син. Докато тези, които го крепат на власт и в България, и международно са проруското лоби категорично, проруското енергийно лоби, финансово лоби в България, тези на които в момента все повече резко има да се връща за неосъществения южен поток, тръбите, за които най-вероятно ще трябва да се доплаща, за, за да се използват руските тръби, доставени по, по, по проекта Южен поток, а не тези, които предполагаемите саудици предлагат и така нататък заради разликата в цените, най-вероятно ще се наложи и там да се доплаща. Самия турски поток, целта му е да блокира възможността за транспорт на газ през Балкански поток, т.е. през Украина, с което отслаби економиката на Украина. Т.е. в момента Борисов е класическата руска марионетка в властта в България. Той е удобния за Русия, но с него, уви трябва да работи и Европейския съюз и Съединените щати. Мишо. Абсолютно, аз нямам какво да добавя. Ето толкова добре описа всичко. Не, сериозно скам, това е точно абсолютно правилният коментар, това е моето мнение. А, просто тук абсолютно изчерпателно казвам. Това е моето мнение абсолютно едно към едно с твоето. Да видим нататък. Мишо е прав 100% за българо-руските отношения и за българо-американските. Яна Табакова, която между другото е много такъв ревностен фен на ДСБ и на Демократична България. Имаш оценка от десните. Айде кажи ми това парадокс сега. Как става така, че десните в България, колкото и да, нали, да е съмнително дали са десни, и левите в България, колкото и да е сигурно, че не са левия ми са. Нали, както Герго вика, партията с най-много какво беше? Някой го беше цитирал наскоро, мога да изброявам милионерите в БСП до утре стоинта, нали, беше го казал Гергов. Та, как става така, че и левите и десните в България, условно и левите и десните, имат общи интереси и сякаш са склонни да загърбат елементарни политически различия и пристрастия, което не е типично. Примерно републиканците и, 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 и демократите в Америка единствено по отношение на Русия. Тук отговарям на един въпрос малко по-рано. Всъщност санкциите, които се налагат, ги налага все още доминирани от демократите долна камера. Нали? Хаос. Така? Хаос. Да, да. 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 Ами, а, Трябва да ти кажа, че пак да се, да се повторя Криво разбрано е ляво и дясно в България. Според мен идеите на, за демокрация, и затова бихме ги нарекли демократи, те са леви. БСП са дясна партия, ГЕРБ са дясна партия. При тях демокрация няма. Хората, които харесват демокрацията, свободния избор, свободата, равенството между хората, грижата за човека, минималният достоен начин на живот, в момента в България, по ирония на съдбата, е така нареченото дясно, което в Запада е обратното. За западното дясно са хората, които обслужват олигарства. Там корпорациите, наречени, тук наречените олигарси, там е корпорация. Корпорациите, те нямат едноличен собственик, там е друга форма, но както и да е. Но взето големия капитал и както се вижда, днешния президент, той направи големи такси, като за за 
Голем капитал, Такс Катове е данъчни облегчения. Данъчни облегчения за най- най-богатите. Като а, вкара само в. А, а, вкара още един закон, че за да не ти се смятат за, за, да, да ти се преспада към данъците, някакви разходи към плащането ти по, по имоти, а, а, вдигна много границите. Не мога да се така, как точно го изграхме, но това ощети хората в демократските щати, където а, има много по-силна индустрия, много по-силен бизнес, демократските щати, като Нью-Йорк, Калифорния, Калифорния е четвъртата економика света и хората да ме разправят, че това е едва ли не някаква развалина, е просто пълен смях. Но там имотите са много по-големи и, и, и хората, които притежават имоти, не могат да, да, да приспадат за разходи плащането си по имоти, както го правят хората в Оклахома, в Небраска и така нататък. Да, има въпрос към теб от YouTube Кирил Иванов. Въпрос. Какво мисли за рейтингите на партия Няма такъв народ, господин Мишо? Господин Мишо, какво мислите за рейтинга на партията на Слави? Ами, аз не съм, да ти кажа, не съм много запознат с рейтингите, но понеже като артист цял живот съм работил в шоу-бизнеса, защото шоу-бизнеса е като политиката, само че ние сме професионалисти, те са аматьори. На някои неща може да ги видим доста по-добре от а, самите политици, защото те. Те са някакви аматьори, актьори, защото политиката също е тята. Трябва да кажем, че а, Слави има потенциала на лидер не. в смисъл да поведе хората в това тъмно време. Не го казвам да звучи много парадоксално или глорифициращо, нали, да го издигаме в кут. Но това е единственото лице, което може да застане твърдо срещу а, Борисов и цялата тази желязна хватка на Нали, която е направил през всякакви нали, народа да застане зад някой. Трябва народа да застане зад някой. Да не най- а, с едни същи политически виждания като мен и като тебе в момента няма много значение, защото тук не говорим за политика. Тук говорим за елементарната свобода от диктатурата на Борисов, защото България това не е демократична държава, това е робовладелски строй, а, някаква малко по-модерна форма, където ние всички сме роби на Борисов. И те също пак да добавя парите, които ги пуснаха от Европа, от Европа в Международния валутен фонд. Трябваше да ги раздадат на хората. Трябваше да направят на всеки човек пожизнен доход от 2000 лева по време на пандемията. И тогава и економиката ще да светне, и всичко ще да гръмне, и дори хората да се починат малко и да рестартират живота си. В което нямаше да има. Това е малко е. Тук може би ще влезеш в много сериозен конфликт с економисти, които ще успорят валидността и изобщо вредността. В Америка така. го правят така вече. В Америка е така и, и, и економиката, затова не, не, Америка гласува няколко, един път 2 трилиона и половина, сега гласуват той 2 трилиона и половина, но има около 20 трилиона, лето са в заеми, в а, грантове. Е, това е, да, това е администрацията, това пари, това е администрацията на Тръмп е това, която сега едни 3 милиарда мисля, че беше и още няколко стотин. Да те не искат да ги подпишат, всичко това идва от долната камера пак. Отново не се полоси човека. Демократите предлагат тези неща. Демократите спасяват економиката. Не, не, нали сега точно преди изборите той праща такива пакети, нали, помощни, веднъж 3 милиарда за COVID и веднъж 300-400, не помня точните числа, нали, на тези по-бедните пенсионери и така нататък за медицински... Не, това са, тези деца по 1200 долара, един път имаше на човек по 1200 долара и 500 долара на дете. И сега чакат втори път, но това не е основното. Това е, аз говоря за, за големите пари, които идват от unemployment benefits, защото имаме 13 милиона безработни по време на пандемията, нови. Да. И а, аз самия съм 
безработен, защото ако работата ти е намалява, може да плаваш, като докажеш, че нямаш такива същи приходи, получаваш помощ от държавата, които са а, сумата, нали, която се изчислява от твоите неща, плюс 600 долара на седмица, това на човек разреши, плюс имаш възможност да кандидатстваш по PPP payroll protection планове, които са като лоун, като заем, но в същото време, ако отговаряш на дадени изисквания, се води грант и ти се опрощава. Плюс SBA дават заеми на изключително ниски лихви, като започват от 30-50-150 хиляди долара. Така че хората в момента, единствено хората, които не са запознати технологично, защото в момента всички фасилитета са затворени, няма как да аплайваш в на място някъде, трябва да всичко го правиш по интернет. Има една голяма част, която от хора, които нямат достъп до интернет или поради възрастта не знаят как да го направят. И съм срещал хора, които са изключително зле финансово, но като цяло, ако знаеш как да си подходиш на нещата и да, да се разровиш в интернет, нямаш никакъв проблем с оцеляването, отглеждането на децата си, което може да стане абсолютно също и в България. Пари трябва да се влезнат в джоба на малките хора. Като имат малките хора пари, и големите хора имат пари. Добре, има един въпрос към теб. Дали е още актуална, търси го докато те слушах, не мога да го намеря, дали е още актуална американската мечта? Не мога да разбера какво се крие за този въпрос, ама актуална ли е още американската мечта? А, все още има. Ако Тръмп остане на вас, това вече ще бъде тотална химера, защото той, той е абсолютно Бойко Борисов 2. Разреш. За разлика от, от единствената разлика от Бойко е че Бойко е и хитрец и знае как да се мазни на западните сили и как нали, да по всякакъв начин да ги корумпира и там да е играе, докато Тръмп директно влиза на бургия на всичко и а, е много прост. Това е изключително прост. Дори като лъже, не може да лъже като хората. Разреш, толкова е елементарен, се вижда от просто около от повечето хора. Нали? Само изключително елементарни хора биха подкрепили Тръмп. Да. И а, тук обаче има един въпрос, който м- не знам дали ще можеш да отговориш, ако не си запознат с въпросния доклад, нали, може да си кажеш. Мишо, запознат ли е с наскоро и това Мариан Маринов пита в YouTube? Запознат ли е Мишо с наскоро публикуваното становище на економисти от Станфорд за пагубните резултати от плана на Байден върху економиката, като средно обедняване на американците, на американците с средно 6500 долара предплавам на годишна база? Значи, виж сега, излизат за всякакви глупости от пропаганда, неонацистската пропаганда на Тръмп. Байден, <съща> Байден <съща> да, това се изцяло неонацистска пропаганда, защото в момента имаме а, терористи, които се подготвят, въоръжават за, за гражданска война, за, за расова война. Това е неонацизъм. Е, не, имаш, не знам дали е за расова, но в Конституцията го има заложено правото на въоръжена съпротива срещу властта. Да, и много интересно обаче, защо когато властта оръжията, втората поправка е направена точно за това, хората да имат оръжия, за да могат да формират милиции, ако да. гавърмента злоупотребява с властта. Но когато гавърмента злоупотреби и убие чернокож човек, е така само, защото е черен, това се случва многократно, това са стотици хора, Бряна Телър, Джордж Флойд, Ахмат Арбъри, дето беше убит от, само, защото си бягаше в, за спорт в Дал Квартал, беше застрелен. А, когато това нещо е, е злоупотреба на властта, те странно застават на страната на властта. Тоест, тук вече а, тая поправка не въжи. А, това е цяло въоръжаване на неонацистски крайно десни групировки, които, нали, страшно много пари се излеват, страшно много оръжия са накупили. 
Има много видеото в интернет, както говорят за гражданска война, как ако Тръмп загуби, ние ще дойдем да възбием и така нататък. Естествено, за економиката, само да кажа първо, че кой вдигна економиката след кризата на Буш? Май, Обама и Байден. Тръмп получи една економика, която имаше стабилен растеж. Дори преди пандемията растежа намаля, защото ти фащаш нещо готово и цял ден си играеш гол, ти да фанеш Америка, която работи, но ти трябва много-много да правиш нещо. Економиката почна да намаля заради трейд войната с Чайна, която беше абсолютната простотия. Можеше да се измисли както трябва всичко. Това беше, наложиха мета, които едва ли не американския бизнес плащаше. От там нататъка пандемията не знам защо хората ми говорят, че едва ли не Тръмп е само това, което е преди пандемията. Тръмп не е ли в момента президент? Кой отговаря за реакциите по време на пандемия? Кой? Обама, Байден? А в момента економиката на Тръмп е най-низката след 30-та рецесията и най-голямата безработица от всякога. Това е най-катастрофалното нещо. Единственото нещо, което крепи хората живи и здрави, са помощите гласувани от демократите Нанси Палоси и долната камера. Хаос. Добре. Има въпрос пак към теб. Питай го, защо отиде в САЩ. Ето, питам те, защо отиде в САЩ, а не отиде в Русия. Тук също ще се забавляваш да отговориш на този въпрос. Красимир Манинов, с него сме приятели във Фейсбук. Не съм сигурен дали не се шегува по този начин, защото човек, който е слушал 5 минути от твоите видеа, достатъчно са, за да разбере какво мислиш за Русия. Но, айде все пак да те питам, защо не отиде в Русия, беше привърженик и симпатизант на БСП и на Русия. На Русия никога не съм бил симпатизант, първо. Второ, БСП, точно когато ги подкрепях, бяха проевропейска партия. Единственият симпатизант в ония момент на Русия беше Бойко Борисов. И нека да го замолим, като толкова харесва Бойко Борисов, да се отиде в Русия, там да живей. Който харесва Борисов, бегам към Русия. Защото там е еднолична диктатура, като при него всичко е крайен капитализъм. Русия е крайен, т.е. фашизъм, капитализъм е цял подчинен на една диктатура, от 30 години насам. Като почнем да спорим с някакви хора, аз им викам, ви малумни ли сте, Русия е от 30 години капиталистическа държава, аз не искам да живея в крайно капиталистическа държава, аз искам да живея в социално справедливата страна. Развиш, където има грижа и за човек, когато падне в беда. Истинският мъж не е той, който бие слабите, истинският мъж е той, който помага на слабите. Да. Разделяш, това е разликата. Между нашите диктатори и американската идея. Въпреки, че днеска Тръмп е изцяло проруски олигофрен, който изцяло се мълчи за наградите за главите на убите на американски войници в Афганистан, хиляди руски провокации и той се мълчи като най-голямата жмуда. Разиеш пълния балък, разиеш. Дори като го видиш с Путин, като се виждат в Хелзинки, как се слага ръката отдолу, нали знаеш, че в Бади Ленгоджа, когато зависваш някой и сложиш ръката отдолу, ти си подчинение. Да, да, да. Когато, нали, това е, нали, ти си подчинение, ти си пъпета на това, това Бади Ленгоджа, как се върти случай, като говори с него. Целио казвата на Русия се намесва в изборите и Тръмп казва, а аз не знам, аз бих повярвал на Путин, дед каза, че не се намесват. И Путина. Не, не, то беше, ако си спомнеш, Като бяха двамата и той го се обърна към него и какво беше там казано. Не, 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 не се намесвам. Обещай, че няма да се намесваш и нещо такова му казано. А Путин в момента е най-големия шампион от всичките, най-големия печелевш, което не означава, че е добрия герой. Той е изключително най-големия злодей на тая планета Земля, но просто е много хитър 
и успява да манипулира дори американския президент. Което естествено, ако Байден дойде на власт, няма да мине безнаказано. Аз мога да предрека, че нали, истинските русофили са хората, които са срещу Путин. Хората, които биха обичали руския народ, са хората, които са срещу диктатора на тромозещ този народ. Както се справя с някой нарежда България. Ако нарежда Бойко Борисов, да кажем, ти мразиш България. Не е вярно. Не мразиш mm. България. Ти обичаш, ако нареждаш Бойко Борисов. Та идеята ми е аз като такъв човек, който бих а, 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 бил съпричастен с страдащия руски народ от диктатурата на Путин, мога да кажа, че ако Байден дойде на власт, Русия ще има много сериозни. Ще закъса много сериозно. Освен това, много скоро в нашия лайфтайм аз мога да се обзаложа поради вече изчезващата нужда от фосил филс, петрол и всякакви такива енергии, поради технологиите и така нататък. В нашия лайфтайм, дай Боже, сме живи още 20-30 години, ние ще видим тотален разпад на Руската империя, свобода за, за вложките българи, Татарстан и всякакви там чувашия, Башкиристан. Всичките те републики ще имат свобода, собствени държави. Русия ще се ограничи в една много по-малка държава около Москва. Това е моето предсказание, но тя ще е много по-добре, когато е по-малка държава, защото всичките руски граждани тогава ще живеят щастливо и демократично, когато Адолф Путин изчезне от власт. Май минаваме леко към американската тема вече. Има въпрос Добре. в тази посока. Преди това, общо взето, понякога контракоментар е като семейен консултант. Много често имам двама, имам двама приятели във Фейсбук, които непрекъсно се блокират и аз общо взето съм медиатор между двамата. Сега Теодор, Теодор Михайлов, който също е Фейсбук, да, Фейсбук селебрити знаменитост, пита, питай Мишо, защо ме блокира. Ако си го блокирал, Мишо, моля се, отблокирай го, да миряса и той Теодор. Аз искам да го отблокирам, а нашето хора съм блокирал, брат, трябва да потърся много по-сериозно, че имам около 10 000 човека блокирани, буквално без да привлечавам. Аз имам много, да, не часове, докато го намеря, за да го блокираме. Значи, Терим е много готен. Просто по времето, когато, правих, когато правихте да протести, супер силно ме изнерви, че не разбрахте идеята и ти тогава също. Ама аз оцелях, мен не ме блокира по някакъв начин. Еми, не съм те блокирал, защото явно не знам, не си попаднал в унията пред очите ми. Нали, в не, ни, ни, май, на с теб, май с теб се видяхме на някаква бензиностанция да. или нещо, не си спомням. Имахме някаква среща тогава да, 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 да преговаряме. Някаква така, как да, се казва, да, да. парламентарска среща имахме, си спомням. Да. Да, Добре, да. дай да видим сега нататък. Тук има един въпрос от Лио, Лио Гер, Гергинеков или Герджинеков, не знам, Гергинеков може би. А, за корупцията, че Байден бил супер корумпиран, разследван сина му за милиарди рушвети от Украина. Uh, сега, нали, моята, моя кратък отговор е, че не става дума за рушвети, става дума за класическа форма на лобизъм, нещо, което в България не е съвсем познато, най-малко, защото ние нямаме закон за лобизма. Да. Но uh, част от твърденията са свързани с време, в което Байден вече не е вице-президент. Също така не бива да забравяме. Той вече не е в офиса. Но какъв е твой отговор на този въпрос, свързан с uh, предполагаемата корумпира? Да, но да каже някой, че корупцията или лобизма на Байден там, или каквото искат, както искат да го нарекат, е нещо, което е по-зле от откровената корупционност на, на Тръмп, който изтегли войските от Сирия заради Тръмп Таура и Стамбул и предали кюрдите, които са наши съюзници и воюваха срещу обратителния режим на Башар Алласад и руските такова. Човека, който изтегляйки войските, подари бази на Русия, 
И това нали знаеш как се плаща? Ти знаеш, че в Тръмп Тауърс няма един човек, а всичките апартаменти са наети. И то на баснословници в момента. Всичките апартаменти са наети. Всеки ден Тръмп играе голф на собствените си игреща, където държавата аз да накоплатеца плащам там. Тръмп за 15 години не е платил една стотинка данък, и за последните две години като президент е платил по 750 долара. Тоест аз, тъпия Убър Шофьор, съм контрибютвал много повече пари за армията, полицията, пожарната, хубавите пътища, за осветленията, за всичките неща, които са обществени за парковете, отколкото този настран оранжев задник. Разбираш ли? Фактически, той е изцяло символа на корупцията и шурубаджанащината. Защото той, като влезе в офиса, назначи дъщеря си, зетя, шурито, шуринайката, баджанака, всичките на някакви постове съветници. Ти да назначиш Иванката Тръмп за съветник на, на президента на Съединените Американски щати, най-великата а, военно-економическа сила в света, е просто безумие, разбираш. И той вълни всичките специалисти, били те силно десни, нали, републикан... силно републиканци, те не са толкова десни, колкото нали, консервативни, като а, Болтън и така нататък, хора, които са наясно с цялата световна игра и да назначиш Иванка, която не знае на картата къде се намира Украина и Тръмп, който в, като е бил в Хелзинки, е питал Бай, а, Болтън Абе, ние тук, това е Финландия, част от Русия ли е? Това са малумни хора. И затова Америка в момента има един изключително малумен външно-политически ход. Хаотичен, т.е. няма, то няма никакъв. Няма никаква външно-политическа концепция, идея, нищо. Yeah. И а, това е изключително много голям проблем за света, защото Западните съюзници в момента те са силно притеснени от това нещо. И ако има втори мандат на Тръмп, може би съвсем скоро ще видим обединена европейска армия. Това ще направи Европейския съюз, освен економически силен съюз и военно силен съюз, защото Америка има нали, 20 самолетносача, Европейския съюз има 7, което ще го нареде на общо на, на второ място по сила. Русия има един там, още не говорим тази кретиния. И той е дизелов и той е на ремонт, разреше. Кузнецов ли беше? Маршал Кузнецов ли беше? Да, да, ако, ако, ако случайно ти работи на дара, само гледаш така в небето и къде ти пуша. Къде ме пуша? Къде ти пуша? Добре. Има един въпрос към теб от Геннадий Михайлов, който ни гледа във Фейсбук. Кои са нещата в типичните американски демократи и републиканци, които уважаваш, чакай, че си го скрих без да искам, и които нямат еквивалент в България никъде в техните с всичките им косури, леви и десни еквиваленти? Това е хубав въпрос много, благодаря за което. Защото аз не ме разбира погрешно, аз не съм също републиканците. Да. Пак да кажа. Аз да, съм... да, лафа, лафа за да. пистолета е много готин. Чакай да го повторя, да. за да го запомня. По-добре е да имаш пистолет, но да не ти трябва, отколкото да ти трябва, но да нямаш. Да, това е като с маските. По-хубаво да, 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 да не е свършила никакъв работа, сега... да носиш, отколкото да, да трябва да свърши работа и да не носиш. Да не носиш. Да, Кажи сега, сега кое републиканците... е положителните неща, да. Значи, аз имам приятели, които са... Има тук голямо републиканско движение против Тръмп. Линкън Праджек може да ги видиш, правят най-жестоките севич дивашки реклами срещу Тръмп, които са изключително забавни, много смешни, много силни. И те са републиканци, така ли? Те са републиканци, които са изцяло консервативни и в момента всички ще гласуват за Байден. Защото Байден в, в момента той не е демократ, който е от либералното крило. А, той е доста по-умерен и да ти кажа, Байден се е баш като републиканец. Реално, разреш? истински републиканец. Тръмп, той няма нищо общо с републиканската партия като идея. Той просто превърна републиканската партия в неонацистка. 
в неонацистка еднолична, едноличен култ. Това е култ. Те са като зомбита. Това е като в World War Z. Да, филма, да, да, с този... Да, с брат Пит. Те са просто невменяеми хора, които като чуят Тръмп и изпадат в несвяст. Развиш? И аз имам други обяснения, но това е дълга тема. Нека помисля само какво в републиканците ме кефя. Ми, а, примерно, а, републиканците винаги са стояли зад това да има честни и справедливи избори, което Тръмп сега в момента няма е нищо общо това нещо. Те винаги са стояли зад демокрацията и който спечели, дори когато Буш предаваше властта към а, демократа Обама, му я предаде с достоинство, с чест достоинство, нещо, което е абсолютно така и трябва да бъде в цивилизования свят. Нещо, което обаче на тези избори няма да видим. Нали, каквото и да се случи. А, републиканците са за втората поправка, за която аз съм окей, okay, че хората би трябвало да имат уръжия, но не съм окей okay с това, че не би трябвало да имат поне лиценз за това. Защото републиканците, нали, крайните републиканци искат да, да няма никакви лицензи, защото тук наистина на 30 мили от нас влизаме в щата Индиана. Отивам в Уолмарта и казвам, може ли тук да 1 кг силене, половин кг бахор, Бахор, има ли бахор в Америка? Майтабе са, Люти чушки, едни цигари, един калашник, патрони, една граната и тя чорапи ще ги взема. И тя ще каже, може ли айди? И аз ще кажа, за кой айди бе? За цигарите. Стига бе. Да. Въпросът е, че тук се изпочва. Той баба много правилно каза на времето. Ако караш кола, Отиваш на изпит, изпитвата, че можеш да караш кола и карай кола. Нали? Защото ако пуснеш едно дете без книжка да кара кола, всеки, който не се учил да кара кола, не знаеш какво ще се случи. Всеки се изпотреби. Да. В републиканските щати сериозно няма никакви ограничения за автомати, калашници, картечници, танкове, галбици, каквото искаш, може да скупиш, разбираш? Да. А за, 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 за демократите? Без, никакви никакви а, а, разрешителни, без дори да са научили как да стрелят или как да сложат предпазителя. Не на празно. Има толкова много случаи на домашно а, то не насилие, ами хора, които в къща са изпотрепали, децата им са набарали пушките, са отрепали или така нататък на майтап. Пълната критения. Това нещо трябва просто да се регулира. Но, но да имат уръжие хората е хубаво, защото сега в момента и нета имат уръжие, обаче и другите имат уръжие и малко ще се накензат да тръгнат на война, защото нали, има баланс на силите. Да. А за демократите нещо, което си съгласен с тях и ти харесва и нещо, което не, не одобряваш. Това беше втората част на въпроса. Да, за демократите, в, понеже аз съм с по-либерални виждания, харесваме борбата им за здравеопазване, достъпно за всеки. Аз съм по-скоро с идеята на Бърни Сандърс, където всичко да стане нали, еднакво за всеки, но Дори варианта на Обама, който той още не е толкова крайно ляв, той се е базирано изцяло пак на системата тук с застрахователи и така нататък. Просто хората с под даден прак на, на, на инкъм да имат възможност да имат безплатна здравна застраховка и да няма а, за, за как се казва, pre-existing conditions, ако хората имат някаква болест... Предварителни заболявания. Предварителни, предварителни заболявания. Да може да Предшестващи думата, да извиняй, предшестващи. Да. Предшестващи заболявания, да имаш еднакъв, еднаква ставка за, за страховката, която плащаш. Защото, ако да кажем, си имал диабет и сега отидеш, или примерно, ако имаш рак и отидеш през застрахователя, той ще каже, а, 
Багал тук няма да направи застраховка. Той заради Обама Кер, той е длъжен да те направи на цената на всички други. Разбираш, това е едното. Второто, искат да направят така, че комьюнити колежите да, да бъдат безплатни за а, всички хора от комьюнитита. Тоест, те тук са. Комьюнити колежите са, мисля, че еквивалента на българските а, държавни училища, нали така? Не, не, това е като полувишно образование. След 12 ага. клас. Не, комьюнити. Да... Термина комьюнити да. какво? Комьюнити колежи е държавно, като държавно да, училище. Това имах преди, да, това имах преди. А, обаче той е като полувишо, където нали, хората могат да го изкарат и после да преминат в университет. Могат директно и в университет да изкарат, но доста по-скъп. Като си да кажем от нашата махала, тук е Маунт Праспект, където живее, има Октен, не Октен, в Харпер Колледж. Може да отидеш и, и там, ако си, имаш добър резултат, може да вземеш стипендия безплатно и ако не си много добър резултат от училище, ще плащаш някакви, да кажем, 3-4 долара на година, което не е много скъпо, е разумно и всеки нали, човек гордо може да си го позволи. Да. А, но те искат да го направят това безплатно, поне колежите, не университетите, за да може всички деца, както казах и преди това, които са да не е само защото с деца на разведени родители нямат пари да сложат на маста, да имат възможност да отидат на училище да се научат, като се научат, защото в тези технологични времена очевадно науката е слънце, за разлика от Тръмп, който не го разбира, напред науката е слънце, защото той не вярва в науката, той кара хората си бият белина, разреши, вика чакай, тук ще мине тая зараза от само себе си, нали, въобще каза за, за доктор Фалчи и за лекарите, че са пълни идиоти, защото искали хората да слагат маски, просто ненормално, тук просто не, нямам думи да го опиша колко е ненормална работата в момента. Добре. И има един въпрос към двама ни. Господин Генов, господин Шемар, като падна Орешарски, дойде Бойко. Като падне Бойко, кой ще дойде? С простото ви уравнение. Моя бърз отговор на този въпрос е, че това, което в момента имаме като социологически проучвания, уви, за съжаление, вещая не много светла картина. Ако не се стигне до БКП Обединение, което истински желая да се случи, т.е. ГЕРБ и БСП да са в коалиция, тогава ще видим някаква комбинация между ГЕРБ или БСП и втория, третия, четвърти, третия, четвърти и петия в класирането. Ако приемем също така за валидна хипотеза, че Демократична България ще приемат да участват в властта, което на този етап е малко по-малко вероятно, отколкото в формата реформаторски блок. Но и тогава трика беше много по-явен. Сега ми се струва, че парен каша духа малко и те няма да си позволят така мисля и ми се иска да вярвам, Но, че няма да си позволят такъв за самоубийствен, самоубийствен ход. Тоест, според мен, много вероятно е при сегашната социология в България да видиме едни бързи предсрочни избори. Не знам дали ще е в рамките на следващата година веднага, но в рамките на година, година и нещо, може би ще има предсрочни избори. А вече кой ще управлява не е много ясно, но подозирам, че вероятността ГЕРБ в коалиция е по-голяма, отколкото БСП в коалиция. Ти, Мишо, какво мислиш по въпрос? Аз мисля, че ако не... в момента Слави има тоя реален шанс да, да бъде някакъв лидер и ако другите партии не се съгласят на този вариант, ще продължи тая политическа криза дълги години наред. Няма нещо да се направи. Това ще е един обединителен образ. Пак да кажем, нито съм на 100% съгласен с него, но определено доста по-интелигентен, културен, начетен човек от Борисов. Не казвам, че е по-начетен от други хора, но за разлика от тях той е успял да изгради някаква кариера име и тая енергия може да се насочи в някаква посока. Дали ще направи всичко както аз мечтая, не знам, най-вероятно не, 
защото и Байден няма да направи това, което аз най- да искам да направя, обаче, нали, пак да кажа, по-хубаво да, да, да правиш, да сложиш плюсовете и минусите на кантара, както пак ще прехвърля към Америка, като говорят, ами той Тръмп е за економиката, която, нали, тотален тотално лъжа, защото економиката е тотално зле в момента mm-hmm. и всичко още от а, китайската война нали, с а, тарифтата до сега е тотален слив, но дори това да е, ако той дойде с расистската си риторика и това отнеме живота на толкова много хора от hate crimes, от убийства на расистска основа, емигранти, които бяха застрелени в Уолмарта само в седмица след като той крещеше на, на него морали, хората крещяха убийте ги, застреляйте ги, застреляйте ги зад него и них русички Лелки с русички дечица, с сини очички крещаха, убийте ги, убийте ги, застрелите ги за такива като мене, като моите деца. Значи това идва заедно. Колко лева ти трябва да спечелиш, а, за да се окей с това да убиват хора на расова основа? Нали? Все пак тук държавата не е бизнес. Това трябва много добре да го разберат хората. Държавата не е бизнес. Тя не, тя не се управлява като бизнес. Армията не е бизнес. Не трябва да изнудваш съюзниците си да ти плащат а, рекет за да ги защитаваш. Ти трябва да защитаваш тези, които отговарят на твоите а, морални ценности и идеи, нали, като американската демокрация. Нали? Затова сме съюзници с Германия, затова сме съюзници с Южна Корея, затова сме съюзници с а, Япония, а не а да, да, да се кефиш на Ким Чану и корейците им кажеш, я плащайте повече са тук, за да ма пазя. Защото на Германия плащате повече пари и да изтегляш войските сега, да освобождаваш плат с дарма за, за евентуална агресия в Прибалтика или в Украина да продължи нататък. Следиш ли карабахския казус, кризата, войната? Виждам неща. <coughs> Виждам какво се случва. Не мога да бъда конкретен. Кой е крив, кой е прав. Там този конфликт се трае много отдавна, но ми прави впечатление, че нали диктатора на Турция Ердоган подкрепя Азербайджан, които пък в случая, защото се се пак тяхна някаква територия в границите на тяхната държава с арменско младсенство и в България имаме територии с турско младсенство и в Турция има територии с а, тюрско младсенство. Всяка една държава си има младсенство, може би трябва да се празват международните граници и да се намира начин съседите да живеят в мир и разбирателство помежду си. Арменците понеже нали, имаха а, проевропейски някакъв пример. Виждам, че в момента Русия така ги оставя малко да се озорят, за да могат да влезат изцяло пак в тяхната орбита и нали, той да се разбере с Ердоган. Това е играта, което може би Ердоган е абсолютно окей с тази работа и играят някакъв театър Ердоган и Путин, за да могат да се върнат Армения като някакъв там... А, защото Армения, ако случайно стане проевропейска, Грузия е проевропейска и не тръби могат да тръгнат много лесно после както се карат, така и не тръби да минат много по-лесно през Армения и Грузия и така нататък. Mm-hmm. От Азербайджан и тогава руския петрол ще стане малко ефтин. Да, то там е много интересна ситуацията. Иран е на страната на Армения, а пък... Много странно, защото азерите са тип иранци. Да, а пък, а пък Грузия пък е на страната на а, Азербайджан. Азербайджан. Пък сегашния там шеф в Иран е с, а, той е с а, азербайджански происход. И вместо да. логичното е арабите, не, не, как се казва, мисулманите да, да подкрепят мисулманите. Да, нали, те 
Те, там много е интересна ситуация. Там много аз няколко дена подред разговарях. Може би и утре събеседника ми ще обсъдим на тази тема и той също ще бъде така експерт в тази област със сигурност. Ми чакай да ви да са имали някакви други въпроси към нас или да върнем към... Аз от тази тема, ако съм казал някоя глупост, тя не, не, не. Да е глупост, защото не, бе, то, то, не съм този... запознат, разбираш ли? Това, което съм видял аз и моята логика в главата, защото аз винаги съм с презумция, че Русия мъти нещо. В интересна истината, това, което каза, то е в синхрон с поне трима души, с които разговарях по този въпрос до сега. Всички това казват, ови трябва да се придържаме към международното право, а международното право е на страната на Азербайджан в момента. И това е логиката, по която, примерно, включително и с теб сме един в това отношение. Крим няма как да го признаем нали, за руски, независимо, че се вее, както казва президента, президента Радев. Сега ще го обсъдим и него. Искаш... Добре, това ми е трудна тема, май да не пробваме. Да я пробваме. Той, той какъв го играе? Но ме Сега... казва, че да, е русофил. А пък Дразен, също време добре се държи на запад. Той почна да прави някакви бойковски номера. А, но като човечност, като, като излъчване на енергия, много по-близък до народа и хората много повече го харесват. Определяло не е олигарх като Като, нали, като Борисов или Мутра или Сикаджея, такъв а, наркотрафикант и педофил, както имаме доказателства, че искаше там да прави с а, една тенесиска, като е била на малки години и така нататък. Абе, това не е баш доказано. Знаем го сюжета, но да... Аз съм смс-те обръщай, както да е. Аз, аз го знам, че е 100% така. А, добре, добре. Значи, не... да. Щом казваш, да. че си видяла смс-ите. Значи, това е а... изрод. Борисов е изрод. Радев не е изрод. Той обаче, може би, моето мнение е, за да може да, да не стрине всичко и цялото се с... А, пак да кажа, ние сме в една изцяло окупирана от Русия територия. И ако той не играе хитро с руснаците, не ни замазва очите, той така се подсигурява гърба да не го нападнат там, защото така Станишев загуби. Станишев скочи рязко на Русия и беше изкаран от играта. Предполагам, че това е някаква такава игра, И, а, не знаеш, ако искаш да си добър политик, трябва да можеш да, да играеш игра. Това не е, не е проста работа. Толкова беше проста работа, всеки ще да го прави. Като Бъде, казваш, Станишев, да Станишев загуби. Имаш и предвид включително и това, че руското лоби, което надаряло в БСП, го остави извън Националния съвет, извън ръководството на партията Станишев. Да, да, те е цяло, защото той е прозападен политик и е цяло демократичен човек. Имам честа да го познавам и като сме се говорили, човек, който е цяло държен за демокрацията и вярва в демокрацията. Това, което аз съм се говорил. Кой това? Станишката? За Станишев, да. Демонизиран образ е, защото всичко, което е с БСП е демонизирано, но да не, не знам защо uh, казваме, че БСП са комунисти, като гербаджите, всичките са абсолютно същи комунисти. Нали сме само и тях. Това, ако кажеме, кой е бил от комунистическо време, и аз съм живял по комунистическо време, по същата логика мен да ме изкарат комунист. Човек расте, развива се, променя се мисълта. Аз за много неща съм се променил също мнението. За много неща не съм бил прав в живота си. Гледам да се науча от грешките си. Нали? И аз мисля, че при него този момент го има, може сам да да израства и да, да се променя. Естествено е политик. Нали? От политик е, трябва да знаеш, че това е човек, който знае как да играе игри. Нали? Но милиони пъти по-човечен, по-добър и по-справедлив е, човек от Борисов. Е, 
това, че не беше разбран добре, че не можа явно да се направи правилния пиар, да се изчисти образа и така нататък. И че е, нали, едно на ръка и другото е, че застанат твърдо зад идеите си срещу Русия и заради това беше наказан сериозно. Може би, затова така Радев предполагам, че точно за това играе този номер, както Брусов го прави с Запада. Той цяло обслужва Русия, но пък на Запад ходи там, се прави се едно, че е най-големия приятел с тях. Нали? Да. Докато моята, Брадев, моята теория... НАТО човек. Моето мнение, то не е теория, моето мнение за Радев е, че ако е спорен въпросът дали е директна руска марионетка, то безспорен е факта според мен, подобно на Тръмп, че той е просто удобния за Русия кандидат. И това се потвърждава през факта, че неговата кандидатура беше издигната и подкрепена от БСП след проучването, което Института на Решетников направи в България за подходящия тогава, нали, през коя година бяха изборите, профил на кандидата за президент. В този смисъл, дали е директно човека на или е удобния за, е почти едно и също за мен и безспорно Радев за мен е удобния за Москва български президент. И факта, че той, както и ти казваш, самия нали, доста проруски настроен, го потвърждава това нещо. Нали, плевна ли е в целия... Да, слушам те. Аз мисля, че фактически той се пази гърба от руска атака и за да може да оцелее в тази политическа обстановка и още да, да съществува, той трябва mm-hmm. да играе този филм. Но според мен той се е изцяло американски човек, прозападен, той е бил в Америка, учил е там, нещо чудно да е CIA <laughs> човек, разреш. Mm-hmm. Защото е много по-проевропейски, много по-добре говори демократично, много по-добра мисъл има, много по-добра виза има в за бъдещето, за проевропейското развитие, въпреки че това беше някакъв слова май на герб. Но за по-проевропейската интеграция. Разбираш? Добре. Аре, към края вече, един час и 15 минути да. разговаряме. Да, Какво ще стане? Не, не, напротив, не, аз за теб се предстинам. Ти си там посред бял ден, нали? Спират някакви камиони до теб, гледам коли да, минават. Експините. Да, а, какво ще стане с протестите? Ще успеят ли по някакъв начин? Правилно ли се развиват? Има ли някакви пропуски, някакви неща, които нали, примерно, ти би критикувал и сега, ако трябва да си контрапротестираш? Не, ти сега няма да си контрапротестираш. Сега си, би трябвало да си активно протестираш в момента. Да. Да. Каква ти оценка да, за протеста? Протестите е хубавото, че е, е, все пак от 13-та до сега са и на 7 години и деца, които са били на 14 години, сега вече са 20 годишни. Те деца вече един, една голяма част от техния живот е минало под това уродско управление на ГЕРБ и те ще направят всичко възможно младите хора в България да се отърват от диктатурата на Борисов. Те, те не са толкова предубедени кое е БСП, кое е СДС, кое е славите, младите, тях не ги интересуват. Това те ще, те ще гледат чувствата си, което най-добре се представи а, пред обществото нали, с ясна идея какво ще е бъдещето и каква ще е политиката. Той ще спечели бойко, при всички случаи ще загуби, защото това вече нали, безумие е. За съжаление, той ще държи топката колкото се може по-докъсно, да откажем колкото се може повече пари, защото с тези пари се мисля, че ще може да купи изборите. Няма да успее, защото народът е бесен. Аз виждам цялата тази ярост. Вместо да бъде човек и да каже, абе, откраднах всичко, я да го раздам на народа, тук да дам по 50-100 хиляди човек, защото горе толкова откраднал. 
и да ходи някъде да, да му оставим един-два милиона да, си, да, да има за банички някъде да се маха от България, никой няма да го гони повече. Това може би ще е най-разумно. Това няма как да стане. Другия вариант ще, ще загуби всичко и ще влезе затвора и там няма да може да си харчи парите, няма да всички някакви други хора ще се купуват кокаини, проститутки, ще жулят гербаджиите яко на него в гръб, а той в а, затвора с байстави ще се люби. Разреши горе. Ще се люби с байстави. Добре, да видим. Аз съм по-скоро Песимисти смятам, че Борисов ще изкара пълен мандат. Да видим. Да, нека, нека да го изкара и като изкара пак ще загуби и пак ще влезе затвора. Това без влизане на затвора в Борисов. Тая държава няма да се отправи, защото няма. няма друг друг кой е за затвора? В момента, в който влезе затвора, Всичките тези връзки с корупцията, с всички тези зависимости към прокурори, те ще са на кензата, прокурорчета, ченгенца, да му замазят и ще, ще спрат да контактуват с него, защото те там заедно с Оня, макъв беше младен, Михалев, всичките заедно трябва с това mm-hmm. Гешев, Мешев, трябва затвора с байставния, тумба умба да си играят. <laughs> Я кажи, кой друг е за затвора, освен Борисов, според теб? Борисов доказано е за затвора, защото още от Ало Ваньо, Имаме корупционна сделка очевадна. Това е доказано. Ние го чухме, ние го видяхме. А, да не говорим, че той като падне от вас, колко, колко неща ще излезнат, не мисля. Както с Тръмп, сега Тръмп като падне от вас, какви неща ще излезнат от хората около него. Бедната е фантазията за такива брутални изручени, дето не мога да си ги представим в момента. Това не е ли големия проблем на България, че властта се предава с, по, по, с правилото нали, омерта, който вземе властта, се зарича и не, не рита срещу предходните, защото знае, че следващата ще трябва да него а, да го ако не, ритне, ако, този път, ако не ритнат срещу Борисов, те са облечени на абсолютно връщането на Борисов. Това трябва да е ясно. Ако не вкарат затвора Борисов, той ще направи всичко възможно да се върне пак на власт. Ако искат той да е цял живот байтошото ни, на нашия живот, байт, нашия байтошо, да се го оставят. Тяхен проблем. Аз вече съм съм махнал. Аз само мога коментирам отстрани. Понеже съм спорил и с хора от Демократична България, сега ролята на изпълнителната власт не е да вкарва политици в затвора. Но и това е въпрос на правосъдие, на прокуратура, на съдебна власт. Да, 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 доказане престъпление на Борисов. Кой иска повече? Значи, значи това, ако прави престъпление, може, ако някой открадне една кошка от глад е, и го вкарат в затвора. Знаеш, значи кокошкарите лежат в затвора, бойко не може. Мето откраднал 50 милиарда. Значи една кокошка колко струва? Около 1 евро, нали? На едро. Той откарал 50 милиарда кокошки, еврат. 50 милиарда кокошки няма живе на този свят, разреши. Всичките кокошки на света той ги е откраднал и за него няма проблем. Значи ако откраднеш всички кокошки на света, няма проблем. Обаче ако откраднеш една... На съседа, на съседа кокошката. Добре, аре да, аре да свършим с това разговор, много ми харесва. Бойко Борисов е откраднал всичките кокошки на света. <laughs> Това ми харесва. Добре, Мишо, викам да свършиме тук. Понатам, аз ти благодаря за разговора. Сега ще изключа от видеото. Моля те, прекъсните връзката ни едностранно. Добре. Приятен остатък okay. на денят ти желая. И понатам ще се чуем, ще се видим пак. Благодаря ти. Чао за сега. Чао.